0: We'll be right
1: Y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify. También nos pueden seguir por TikTok y, por supuesto, en vivo, en la radio, en la KBBF89.1 FM. Y los miércoles y los sábados por la KWMR90.5 FM, nuestro programa. El programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, visiten nuestra página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org. O también si se pierden eh, programas pasados, pueden visitarnos a nuestra página de cuerpo Corazón Comunidad.org Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y les recordamos también que su opinión es muy importante para nosotros, así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que es también una evaluación de nuestro programa y nos gustaría saber qué temas son de su interés eh, o también pueden poner ahí sus comentarios por medio de Facebook Live en estos momentos o mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538 y les recordamos que la campaña Listos California le informa al público sobre la importancia de la preparación en caso de emergencias en el estado de California. Ahí eh, puede conocer cinco pasos muy sencillos para prepararse. Lo pueden hacer por medio o visitando a la página listoscalifornia.org o también si lo prefieren, eh, simplemente pueden mandar un mensaje de texto a listosca y al, eh, pueden mandar el mensaje al 726. 345, Nuevamente 72345. Eh, especialmente en estos días que hemos este, pasado bastante eh, lluvia, viento, etcétera. Así que es sumamente importante estar muy preparados. No sé ustedes, pero yo me quedé atorada. No me pude ir a casa a, hasta ya tarde, anoche, porque cerraron eh, una autopista, un puente, eh, eh, el puente de Richmond. Así que hay que estar siempre prevenidos. Eh, y bueno, para los que celebran, eh, yo recuerdo que en mi país celebrábamos este el día de San Patricio, por eso eh, estamos de verde hoy, eh, así que esperemos que eh, ustedes disfruten, los que celebran con sus hijos, ahí en familia, ¿no? este, nosotros antes, este, pues como que nos pellizcábamos algo así, si no estábamos utilizando eh, algo verde. Eh, y bueno, el tema del día de hoy es sobre información y recursos sobre los impuestos, eh, porque acuérdense que el tío Sam no la perdona. Así que hay que estar ya listos y preparando eh, esos impuestos si es que no los han hecho. Y el día de hoy tenemos dos eh, invitados muy especiales del día de hoy. Eh, el primero de ellos es Axel Flores. Él es gerente principal del desarrollo laboral de Canal Alliance. Axel ha estado eh, ya participando con nosotros por eh, varios años dándonos información sobre este programa y otros a los cuales él eh, también apoya. Y también nos acompaña su compañera Francesca Santana, ella es navegadora de la Fuerza Laboral de Canal Alliance. Muy buenos días y bienvenidos a los dos.
2: Gracias, gracias Brenda por uh, invitarnos a compartir información a la comunidad.
1: Es un placer tenerte por primera vez en persona. Este, anteriormente, pues, por medio, por lo, a motivo de la pandemia, pues, estuviste por medio de, de Zoom o por teléfono, pero es un placer que nos acompañes aquí en vivo y a todo color. Y bienvenida también. Nos acompañaste hace un par de meses con tu compañera Regina, hablándonos sobre oportunidades de empleo. Y quizá más adelantito o al final del programa podemos, eh, puedes dar cierta información sobre eso. Pero hoy vamos a dedicarle el show eh, total a lo que es eh, información y también eh, todo lo que debemos de saber para la preparación de nuestros impuestos. Y antes de eso, bueno, pues vamos a, tenemos ahí, un video eh, preparado y regresamos. ¿Les parece?
3: Sí, claro sí, llegó de nuevo. La temporada de taxes y nos toca a todos presentar nuestras declaraciones de impuestos federales al IARES y aquí te vamos a explicar cómo hacer que este proceso sea más fácil. El IARES recomienda que comienzas haciendo una lista de todos tus ingresos y posiblemente haya cosas que no sepas que hay que declarar, pero para que no se te pase nada te vamos a decir cuáles son. Los seis documentos que probablemente deberás tener contigo son el formulario W-2 de tu empleador o de cualquier otra empresa que te haya pagado durante el 2022. Y aquí entran, por ejemplo, los ingresos de lo que se conoce como el Geek Economy o Economía Compartida. Los formularios 1099, que son los que muestran si recibiste algún pago del subsidio por desempleo, por dividendo si es que tienes acciones de alguna empresa o dinero de la distribución que hace tu plan para la jubilación. Y ojo, porque hay algunas cosas que no son tan obvias. Es importante que revises si recibiste pagos por intereses en una cuenta de banco o en un certificado de depósito. En ese caso, deberás presentar el formulario 1099-INT. Y si pagaste al menos 600 dólares por algo relacionado con el cuidado de tu salud, tendrás que presentar el formulario 1099-MISC. El IRS también necesita que revises el documento 1095-A, que te debe llegar a fines de enero y que detalla cuánto pagaste por tu cobertura de seguro médico. Y esto es importante porque si te aplica, te servirá para reclamar lo que se conoce como el crédito tributario de prima. Con el IRS hay que tener las cuentas claras. Un olvido, aunque no haya sido con intención, puede ocasionarte una multa o que el IRS se demore en procesar tu declaración. Por eso, revisa bien cada número y que no se te pase ningún ingreso.
1: Bueno, pues ahí les dejamos ese eh, video a la audiencia eh, con información de parte de univisión Y, pues, poco a poco vamos a ir, este, eh, eh, hablando y elaborando más en, en este tema, ¿no? Porque es bastante complicado y muy cierto eso que comenta, un olvido aunque no haya sido a propósito, algo se te olvidó, no lo reportaste, eso genera después eh, multas o intereses y eso me, me pasó a mí recientemente y es terrible estar lidiando con eso, fue para mí una sorpresa total yo, pero ¿cómo? Si yo cada año hago a tiempo mis impuestos y cuál fue mi sorpresa que recién Recibí este, una multa eh, con, con intereses. Así que con eso no, como dicen el tío Sam, no te la perdona, no te juega. <ríe> eh, bueno, ¿por qué no empezamos, Axel, eh, eh, hablando un poquito sobre el programa o los programas a eh, los cuales eh, manejas en cuanto en la temporada de, de, de los impuestos? Porque yo sé que haces otras cosas más, pero específicamente eh, en cuanto a los impuestos se trata, háblanos un poquito de, del programa eh, eh, y el apoyo que, que brindan a la, a la comunidad en estos momentos.
2: Sí, claro que sí. Um, tenemos el programa de um, gratuito de impuestos, que es, le llamamos regularmente Vaira, que significa Volunteer Income Tax Assistance, que es um, se corre a través de voluntarios. Los, todos los voluntarios son entrenados uh, por el IRS y certificados para poder ayudar en la comunidad. Tenemos un programa en Canada Alliance y otro en Community Action Marine, mm -hmm. Um, en diferentes días para las personas que no puedan ir en un día pueden ir en otro día uh, esa información ahorita se las vamos a compartir uh, para que sepan digamos y si vayan a la locación que más se le acomode al horario que, que la comunidad puede
1: Excelente. Eh, y como mencionabas, Vaira o Vita eh, es eh, manejado básicamente por eh, voluntarios que son expertos o que tienen el conocimiento necesario para poder ofrecerle a la comunidad el, el poder hacer sus impuestos gratuitamente. ¿verdad? Sí,
2: efectivamente, el programa Vaira o Vita uh, fue iniciado originalmente uh, en las ofic oficinas del IRS. Y cuando se expandió demasiado, pues, ya no podían ayudar en las oficinas del IRS. Fue entonces que lo pusieron en las agencias comunitarias. Y es por eso que nosotros tenemos uno aquí en el Marín. Bueno, son dos aquí en el Marín, en Community Action Marine Canal Alliance. Um, yo tengo desde el 2009 que comencé con este programa. Y, pues, desde entonces sigo ayudando a la comunidad. Es un programa que beneficia a nuestra comunidad de bajos ingresos y que cada año están regresando. Uh, por este servicio, como mencionaste, es un programa a través de voluntarios que uh, todos son certificados, digamos, por el IRS y por el estado de California, el Franchise Tax Board, para que un voluntario pueda um, hacer los impuestos para la comunidad. Tiene anteriormente que estar certificado dentro de toda la, um, de la capacidad o del nivel de impuestos que requiere la comunidad.
1: Eh, prácticamente eh, este programa, digamos, es tu bebé porque lo, lo, lo comenzaste o lo iniciaste desde el 2009, ¿no?
2: Sí, literalmente sí. Um, cuando inicié, digamos, inicié el programa en Canada Alliance fue desde entonces, digamos, que tenemos esta locación ahí. Pero sí, lo inicié, digamos, el, el programa Vaira, no solamente en Canadá Alliance, pero también aquí en, en, en el Condado de Marín. Uh
1: -huh. Excelente. Y esto es, eh, digamos, las personas que, que quieren recibir este tipo de servicio o apoyo para sus impuestos. Eh, yo sé que es gratis, pero hay un límite en, 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 en cuanto a sus ingresos, digamos, eh, no sé, son 50 mil, 60 mil al año. ¿Cuál es el límite para que puedan eh, tener este acceso gratuito?
2: Sí, el límite, digamos, que nos demarca el IRS es de mil, digamos, para nuestra área, aunque en el ingreso, digamos, um, como debido al, en el área que vivimos, que es súper carísimo, entonces, um, realmente, digamos, a las personas, porque todo varía, hay veces que vienen unas familias que son como de cinco o siete miembros de la familia y solamente con un ingreso, entonces, en realidad, digamos, um, no, fija, no nos fijamos mucho, digamos, pero en el caso de que vengan personas con el ingreso menos de 68 mil y personas que vengan con más de 68 mil, entonces siempre le damos prioridad digamos a las familias que su ingreso es más bajo.
1: O sea que las eh, eh, nuestra audiencia que nos está escuchando eh, es, es dependiendo de la situación de cada quien. Así que si no están muy seguros, pues creo que vale la pena comunicarse y preguntar y, y ahí les van a informar si es que los pueden hacer gratuitos o no.
2: Sí, claro que sí. Siempre pueden venir, digamos, en los días que estamos operando um, y nosotros, digamos, ahí al mirar su ingreso, les hacemos todas esas preguntas y ya les dejamos saber, digamos, si podemos. Aunque siempre tratamos, digamos, de acomodarlos, digamos, siempre les dejamos saber que... Okay, um, Uh, tenemos estas personas primero y ya que terminemos con ellas entonces podemos asistirlos pero sí, digamos, eso le dejamos saber de desde antemano al principio cuando vienen
1: muy bien. Y más adelantito, eh, tu compañera Francesca va a estar dando eh, informaciones y, de y detalles sobre eh, los números de teléfono a donde pueden llamar o páginas eh, web eh, para poder hacer sus citas. Pero regresando contigo, eh, digamos, si hay algún a, alguna persona que excede ese límite de los ingresos, ¿tienen una lista de lugares que ustedes les recomiendan a donde puedan ir?
2: Regularmente no, digamos, porque eso es una de las partes que el IRS no nos permite, digamos, referir a personas para hacerlo, digamos, uh, eso le dejamos a, a la persona que, que toma esa decisión. Tal vez podemos darles información general nada más, pero ellos son los que tienen que tomar su decisión de ir a buscar a un preparador que les pueda asistir con eso. Pero nosotros siempre, digamos, si um, por X razón no los podemos ayudar, Siempre y cuando sea dentro de los parámetros que les podemos ayudar, digamos, las locaciones, entonces lo referimos con otras, bien, uh, con otras uh, locaciones. Bien, puede ser también como del ARP, que está aquí en el Condado de Marín también, que ellos también pueden asistir. Pero si es algo que está fuera de lo que nosotros podemos hacer como programa, entonces uh, sí tienen que ir a buscar un preparador. De paga, entonces les decimos que pues ellos lo, lo, tienen, lo que buscar. tienen que buscar. Sí.
1: Bueno, y así no les reclaman. Eh, si <ríe> sí, sí, algo, algo no funcionó, Exacto. no marchó bien, ¿verdad? Este, eso, eso es buena práctica. Eh, y bueno, eh, mostramos un, un, un breve video con, con información este, muy importante eh, para que nuestra audiencia conozca las diferencias de todas estas formas. Pero, ¿por qué no vamos desmenuzando un poquito toda esta información? ¿No? Como por ejemplo por qué no nos hablas sobre el crédito cuando uno tiene hijos? Porque eso, eso este, pues se suena mucho o se escucha mucho, pero de repente pues hay personas que no entienden eh, cómo es que, que yo califico si tengo hijos.
2: Sí, claro que sí. Especialmente ahorita en el año 2022 hay un crédito nuevo por el estado de California que muy poco se escuchó. Y el estado de California últimamente es el, es el que ha estado... Um, creando todos estos créditos especialmente para las personas que no califican para el crédito de trabajo a nivel uh, federal. Uh, hoy para el año 2022 salieron con el uh, o crearon el crédito uh, tributario por hijos menores, que es para los hijos que son de 0 a 6 años de edad, pero siempre y cuando digamos las, las personas o los contribuyentes... Um, hagan um, menos de $32,490, entonces las personas pueden calificar hasta para un crédito de $1,085 um, y siempre y cuando también califiquen para el crédito de trabajo. Uh, los requisitos, digamos, para este crédito, pues, um, son que tengan, obviamente, su seguro social o número de ITIN. En el caso, para las personas que no, hay muchas personas, digamos, que, que no tienen número de ITIN o de Seguro Social y que tienen un, um, tienen un requisito tributario, entonces es algo también que con lo que nosotros podríamos ayudarles, digamos, a obtener también el número de ITIN. Más adelante un poquito les vamos a explicar, digamos, cuál es el proceso y cuáles son lo, los requisitos para aplicar por el número de ITIN. Pero sí, definitivamente es algo con lo que um, de los créditos uh, nuevos, digamos, que el, el Estado de California está ofreciendo. A nivel federal, también tenemos pues, el crédito por los niños que, contrario a lo que muchos uh, mucha gente piensa que el crédito de los niños que es hasta $2,000, pero es uno de los créditos que son no reembolsables, que significa que no se convierte automáticamente en dinero. Es solamente se, uh, hasta la cantidad que, se, uh, que, se, que el contribuyente tenga que pagar en impuestos. Es un poquito medio complejo, digamos, entrar en eso, pero sí uh, de eso es de lo, uh, de lo que es el, el crédito. Por, por Es como
1: el, el, ¿no? el, el crédito de los dependientes.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Um, también tenemos, digamos, um, el crédito por el trabajo también, que es del estado de California, que un poco es, igual si en cuestión de los límites de por el ingreso, digamos, uh, por el crédito de los niños menores de seis años, también, um, las personas que tienen número de ITIN o seguro social también pueden calificar. Y esto es un poco, digamos, contrario con lo, lo del IRS, que solamente las personas que tienen seguro social califican.
1: Uh -huh. Y regresando un poquito al, al crédito eh, por los niños menores, mencionaste que deben de tener, eh, digamos, un seguro social, eh, independientemente si los niños fueron nacidos aquí o no.
2: Para el crédito de California es si tienen seguro social o número de ITIN cualquiera de las dos cosas. Para el federal sí tienen que tener para el crédito de los niños si sí tienen que tener seguro social válido.
1: Sí, es, es bien importante que la audiencia eh, que no está informada o que no sabe, son, digamos, dos eh, lugares a, a donde rendimos cuentas, ¿no? A nuestro estado, dependiendo del estado Ajá. donde vivas, en, en nuestro caso es en California, y el federal, que es a nivel de todo, eh, perdón, de todo el país, ¿no? Entonces son dos, dos entidades, dos lugares a Ajá. quienes rendimos eh, cuentas y como ahorita lo estás mencionando, hay una diferencia en ciertas cosas que uno puede deducir o, 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 o calificar.
2: Um, sí, bueno, sí. Uh, esa es una buena aclaración, digamos, porque muchas personas, especialmente si son las personas, um, muchas de nuestra comunidad, digamos, que están haciendo impuestos por primera vez, entonces, cuando nosotros les decimos, ok, te va, tienes que pagar o tienes, bueno, siempre esperamos que, que reciban que reembolso. Sí, exactamente, pero um, siempre ellos, um, el punto de nuestro programa es educarlos. Uh, más allá, digamos, de ahorrarles, digamos, en la preparación de impuestos, es uh, educarlos e integrarlos al sistema de impuestos en el cual, digamos, si ellos tienen preguntas, nosotros, digamos, estamos ahí para contestarle todas esas preguntas. Uh, pero muchos sí se preguntan, ¿y por qué me dices que voy a recibir esto de un lado y esto de otro lado o no se pueden, no puede llegar todo junto? Entonces nosotros les uh, informamos, digamos, que hacemos impuestos a nivel federal y a nivel estatal.
1: Correcto. Y otra preguntita más en cuanto al crédito de los hijos o, o los dependientes en este caso. Por ejemplo, uh, para la audiencia que, que tiene hijos eh, que recientemente van a ingresar a la universidad o que ya están en la universidad pero que exceden ya los 18 años. ¿Qué pasa con este grupo de jóvenes que son todavía dependientes de los padres y que están en un colegio o en una universidad?
2: Es muy importante y a veces que cuando vieran nosotros a uh, saber esa información, digamos, porque uh, los padres aún pueden reclamar a los hijos hasta la edad de 24 años. Y si tanto los padres como los hijos tienen seguro social válido, um, basado en el ingreso, entonces aún así pueden calificar todavía para el crédito de trabajo federal, um, pero hasta la edad de 24 años, siempre y cuando sean estudiantes de tiempo completo.
1: Uh -huh. um, Exactamente. Sí,
2: y para. Uh, en muchas ocasiones, uh, los padres llegan con algún formulario de la W2, digamos, de los hijos que trabajaron um, medio tiempo. Y aún así, digamos, uh, cuando, se, uh, cuando se trata de impuestos, existe la opción de que los padres los puedan reclamar como dependes, y el estudiante puede hacer los impuestos nada más para que le regresen las deducciones que le hicieron tanto por el federal como por el estado.
1: Y muchas veces ni siquiera tienen que pagar absolutamente uh -huh. nada porque no excedieron la, la cantidad, este, como dices, Requerida. es tiempo completo, son estudiantes, no ganan quizá eh, o generan mucho ingreso, uh -huh. entonces muchas veces eh, ni siquiera tienen que, que pagar y ojalá que, que les reembolsen.
2: Sí, y es el caso, digamos, nosotros um, lo que miramos de las situaciones cada vez que vienen la, la comunidad, los padres, digamos, que están en esa, en esa situación, siempre nos um, nos preguntan, oye, uh, mi hijo uh, va al colegio, a la universidad y trabajó poco en la universidad o en, un, en una cafetería o algo, pero nada más hizo esto. Entonces, uh, es una oportunidad, digamos, para nosotros para educarle y para decirle, ok, también podemos hacer los impuestos también de su hijo. Usted lo va a reclamar como depende. Y él va a hacer sus impuestos, tal vez por primera vez, si es la primera vez que trabaja, Y le van a regresar esto, digamos, dependiendo de las deducciones que le hicieron. Si hay deducciones, obviamente, también ha sido el caso que en algunas ocasiones no le retienen para el federal y para el estado. Entonces, no hay nada, digamos, que le vayan a regresar.
1: Y esto para mí también era importante mencionarlo eh, eh, como parte de, de, de educación a la comunidad porque yo ya estoy en el club de los que no tiene dependes. Ya mi hijo tiene 26 años, entonces ya pasé por todo eso y pues desafortunadamente cuando uno es soltero o no tiene de, 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 dependes, eh, pues de, pues te, te deducen más y, y tienes que pagar en muchas de las ocasiones. no Si haces un poquito más de, de dentro de los límites eh, este uh -huh. eh, para que te regresen o no, ya te toca pagar y pues eh, pues no nos gusta, ¿verdad? Pero para eh, quiero aclararlo, pues para todas esas personas que ya no tienen hijos en casa, eh, que exceden ya los 24 años de edad este y que pues ya ellos eh, se considera que ya son adultos eh, y tienen ellos que también empezar a hacer sus, sus propios impuestos si es que están trabajando.
2: Y regresando un poquito atrás en lo que hablábamos de los estudiantes, me recordé de algo, digamos, bueno, que es... Um, se me estaba pasando ah, es de los estudiantes cuando los padres o bien, cuando los padres están reclamando a los estudiantes y que um, de, um, pueden reclamar digamos los gastos por la educación um, los padres pueden reclamar digamos hasta 4 mil por el estudiante siempre y cuando incurrió en esos um, por si pagaron las clases de los de sus hijos que iban al colegio y pueden uh, recibir crédito por eso también Así que es otra buena oportunidad, digamos, para educar a la comunidad porque en muchas ocasiones no saben de eso. Y esto pues les ahorra, les da, digamos, de regreso pues algo, digamos, de parte de lo que, estuvieron invirtiendo, digamos, por pagar por la educación de sus hijos.
1: Correcto, y por eso es sumamente importante también eh, que actualicen sus direcciones porque si de repente, te que fue lo que me pasó a mí, me, me, me mudé, no me acordé de, de uno de los formularios, hice mis impuestos normales y después, ¿cuál fue mi sorpresa? Dos, tres años después que tenía una deuda con, con el IRS, ¿no? Entonces sumamente importante todos estos detalles y más adelante pues vamos a a regresar eh, eh, con esa información. Pero, ¿por qué no nos hablas? Eh, ¿Terminaste lo del de crédito de trabajo o.? Eh, ¿o sí, qué
2: ¿Del crédito de trabajo? Sí, uh, sí se terminó, digamos, en cuestión los requisitos, que es básicamente, um, si estamos hablando del crédito por, traba por el trabajo a nivel federal, uh, todas las personas tienen que tener uh, seguro social válido y tienen que tener. Um, si los padres están reclamando a los hijos, entonces los dependes tienen que tener bien sea menores de 17 años o hasta la edad de 24 años, siempre y cuando sean estudiantes de tiempo completo y tienen que, pues, vivir bajo el mismo techo. Los estudiantes son los únicos, la única excepción, digamos, a ello se... Um, cuando uh, eres padre y vas a reclamar a tu hijo que está en la universidad, no tiene que vivir, digamos, porque obviamente tiene que estar en el colegio, pero aún así lo puedes reclamar y calificas para el crédito de trabajo.
1: Aunque no vivan contigo Aunque... y que estén en otro estado estudiando. Correcto. Uh -huh. Qué bueno que lo aclaras. Eh, y háblanos eh, del un, o danos un poquito de información sobre el estímulo eh, que mucha gente recibió y quizá eh, mucha gente no sabe que tienen que reportar eso. O sea, uno cree que como el dinero viene de ellos, uno cree que ya lo tienen ahí en tu cuenta, ¿no? Y que ellos mágicamente, cuando uno está haciendo tus impuestos, ahí ya va a estar marcado, ¿no? Pero mucha gente se le escapa. Uno sabe que tienen que, al hacer sus impuestos, tienen que corroborar o confirmar si recibieron este estímulo o no.
2: Um, sí, uh, y eso fue el... el... Parece, um, fue como una asistencia que estuvo dando el estado el estado de California digamos que en inglés era middle, middle class tax refund um, que era para ayudarnos con lo, el los, el costo alto digamos que había por la inflación Um, el, fue, algunas personas recibieron 450, o 350, 700, o hasta 1050, que era lo máximo.
1: Y otros nada.
2: Y otros <ríe> nada. No, y hay alguna hay hay información, digamos, el por qué muchas personas a veces no recibieron, a veces um, hay ciertos, digamos, el, el Estado de California se basó en el año 2020 para hacer esta distribución de, uh, de asistencia o estímulo, como le queramos llamar. Um, pero comenzó a distribuirlo um, en octubre 7 hasta octubre 25. Digamos, eso era para las personas que habían hecho impuestos en el 2020 y que, um, que habían elegido depósito directo. Entonces, el estado de California ya tenía la información de la cuenta de banco del contribuyente y solamente se los, um, les puso depósito directo. Uh, en el caso de las personas que, que iban a recibir la tarjeta de débito, esos comenzaron en diciembre 17 hasta enero 14 de este año. Digamos, fue um, la última, en el, en el último comunicado, digamos, del estado de California para enviarles esto. Uh, muchas personas no recibieron y todo depende, digamos, si tal vez no hicieron impuestos en el 2020, aunque los hicieron posiblemente en el 2000, los del año 2021, pero no hicieron el 2020. Entonces, puede ser que esa sea la razón en la que no recibieron. Pero para las personas también que lo hicieron tarde, debieron haber hecho sus impuestos antes de, um, de febrero 15 del 2022, que fue del año pasado.
1: O sea que si no recibieron nada en su cuenta de banco, posiblemente eh, no calificaron para recibirlo. Uh -huh. O si re recibieron una tarjeta de, de débito y se mudaron y no cambiaron su dirección, quizá no, no, no lo recibieron. Por eso es importante aclarar uh -huh. estos detalles con eh, la persona que les está preparando los impuestos.
2: Sí, exactamente. Y hay un número, digamos, para en caso de que piensa que perdieron la tarjeta o que tiene alguna pregunta en referencia, Uh, para los que perdieron, digamos, la tarjeta, pueden llamar, no sé si puedo darlo, es el sí. 1-800-240-0223. Ese es el número, digamos, al cual tienen que llamar a las personas en caso de que su tarjeta se haya extraviado o se la robaron. Uh, y en el caso, digamos, para las personas que dicen, no, bueno, pues me va a llegar o no me va a llegar o quiero um, uh, quiero más información, entonces el número a llamar es el 1 800 542-9332. Ese es el número, digamos, para más información.
1: Ah, nuevamente, el primero es el eh, 1 800 240 Y el otro, digamos, si quieren averiguar o, o, o investigar, si es que eh, califican, eh, es el 1-800-542-9332. Ahí lo vamos a estar poniendo en los comentarios eh, de Facebook para las personas eh, que, que necesiten esta información. Eh, ¿Y por qué no nos cuentas también sobre el, el mentado eating, no? Porque mucha gente no entiende bien eh, lo que es eso, eh, especialmente personas que son nuevas en, en hacer sus impuestos o, o, o tienen relativamente poco tiempo aquí en Estados Unidos.
2: Sí, y... Um... Hablaba, digamos, anteriormente digamos, de la importancia de hacer impuestos o uh, de la misión también del programa que era básicamente integrar a nuestra comunidad latina uh, al sistema de impuestos y la importancia de hacer impuestos. Y como muchas personas uh, recién comenzaron a trabajar en el año pasado, entonces, y tienen una obligación tributaria, recibieron un formulario W-2 o un formulario 1099, y no, pero no tienen un seguro social o no tienen un número de ITIN, entonces uh, es algo con lo que nosotros, digamos, podemos ayudarles. El proceso, digamos, para um, aplicar por el número de ITIN, tiene algunos requisitos, digamos, que son los requisitos que el IRS, quien es la, que es la agencia que está proveyendo este número de ITIN con propósitos de hacer impuestos, uh, si, uh, se ocuparían los documentos originales, en este caso, el pasaporte. Si las personas tienen el pasaporte a que esté vigente, que no esté vencido, con eso es más que suficiente para um, completar el formulario de la aplicación uh, W7 para el número de ITIN.
1: Y te refieres, eh, solo para confirmar, eh, es, te refieres a su pasaporte de su país. Exacto. O sea, no de Estados sí. Unidos, obviamente, no, si sí. no tienen un seguro. Eh, ajá. Pero es importante presentar estos documentos originales.
2: Sí, exacto. Para muchas personas que no tienen uh, el pasaporte, porque es el caso a veces que es muy complicado obtenerlo, uh, entonces en ese caso necesitan dos documentos. Lo que el IRS quiere que lo comprueben es identidad y nacionalidad. El pasaporte es el único que comprueba ambas, pero si no tiene el pasaporte, entonces uh, ocupan dos. Una de ellas es el acta de nacimiento original y la segunda tiene que ser una identificación que haya sido expedida por algún, por algún gobierno. En este caso, por el caso uh, en el caso de los mexicanos, puede ser la matrícula consular o la credencial de elector. Para las personas de Guatemala parece, uh, tienen um, también la consular, que les da también uh, el consulado. Así que también con eso también pueden uh, aplicar.
1: Uh -huh. Excelente, y qué bueno que lo que lo mencionas y ese tipo de, de procesos si es que no los tienen con, con ellos mismos aquí pueden hacerlo en, en sus respectivos consulados no
2: Sí, exactamente y muchas personas cuando llegan con nosotros dicen pues uh, yo estoy manteniendo a mis dependes que viven en Guatemala, El Salvador y dicen los puedo poner como les puedo sacar un número de ti no los puedo poner como dependes desafortunadamente la respuesta es no solamente es a las personas que viven en Canadá Estados Unidos y México nada más en esos tres países, mm -hmm. aunque pues se sabe que están proviendo la manutención, digamos, para sus familiares que viven en Guatemala o El Salvador pero no es permitido. Y esa es la regla del IRS. Uh -huh. Digamos, uno con mucho gusto les ayudaría, pero es la regla que tiene el IRS.
1: De que tienen que estar en, en, dentro de estos tres países Exacto. del norte de, de este, América, digamos. Eh, y, y, bueno, es sumamente importante también, o vale mencionar que este este número de ITIN les ayuda para que hagan sus impuestos, eh, especialmente si no tienen su seguro, o sea, si no tienen un estatus. De, 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 de este legal eh, importante, porque si tienen la esperanza o tienen una cita pendiente eh, para, para poder eh, obtener eh, su residencia y eventualmente su ciudadanía, es importante comprobar que son ciudadanos responsables y que están o han hecho sus
2: impuestos. Sí, um, y más allá también de eso, digamos, en muchas ocasiones también a hoy en día, digamos, Um, hay algunas personas que cuando vienen a preguntar por información o que quieren aplicar por el número de ITIN, me dicen, es que mi empleador me lo pidió. Obviamente, digamos, um, digamos no sería una manera de reemplazar al seguro social, pero si el empleador te permite, digamos, uh, que le des el número de ITIN, pues mucho mejor. Uh, tiene la misma secuencia los números de ITIN. Todos los números de ITIN comienzan con el número 9. Uh, y también las uh, los bancos o las instituciones uh, financieras también están pidiendo el número de ITIN, digamos, como una manera también de reemplazar el número de seguro social, nada más con ese propósito, digamos, para abrir la para permitirles abrir la cuenta de banco. Uh
1: -huh. Importante está esta información, o sea, uh -huh. que no solamente eh, les les ayuda, pues en este caso para hacer los impuestos, pero para otros procesos, ¿no? Como mencionaste, para la cuenta de banco o su mismo empleador, empleador se los puede pedir. Correcto. Muy bien, qué bueno que clarificas eso. Y bueno, eh, mencionaste un poquito sobre las eh, W2, porque no elaboramos un poquito en la diferencia de las diferentes formas que uno eh, posiblemente recibe dependiendo del trabajo que uno tiene?
2: Sí, y vaya que hay, digamos, diferencia. Digamos, uh, el formulario W2 o W2, W2 como muchos, dependiendo de cómo lo conozcamos, um, es el formulario que recibes cuando eres empleado. Um, cuando eres contratista independiente, digamos que no tienes un empleador, sino un uh, cliente, te van a dar el formulario 1099-NEC, que es Non-Employee Compensation. Um, hay, una dif hay diferentes formularios 1099 para varias funciones, pero regularmente el que, que reciban las personas que trabajan Uh, como contratistas uh, independientes es el formulario 1099-NS. Con ese formulario, digamos, las personas uh, pues no se les considera como empleados y cuando viene a ser, cuando se trata de hacer impuestos se les permite que pongan todas las deducciones o todo lo que invirtieron para poder crear ese ingreso. En este caso es uh, podría ser en el caso de las personas que, son, que trabajan como limpieza de casa, puede ser como todos los líquidos, Uh, todo lo que invirtieron como en guantes a veces para protegerse de los líquidos que manejan, uh, todo, básicamente todo lo que ellos invirtieron, digamos, para crear ese ingreso. Eso es en el caso de los, uh, de, los de limpieza de casas, también en el caso de los que trabajan en jardinería, uh, pues todos los aparatos, todo, uh, todo como mencioné, todo, básicamente todo lo que ellos Uh, compran diariamente, digamos, para poder crear todo ese ingreso.
1: O sea, todas sus, sus herramientas, todos esos gastos eh, de, de, de un negocio, ¿no? Que implica, y es sumamente importante que las personas eh, se hagan el hábito a, a mantener un récord, eh, a mantener recibos de todo lo que están gastando durante el año, eh, porque esto se va a necesitar, eh, especialmente si te llegan a hacer una auditoría, ¿no? Pero lo más importante eh, mencionar es la diferencia entre, una W2 o una 1099 NEC. Eh, que por ejemplo, pues la W2 ya tus impuestos están ahí incluidos, ¿no? O deducidos si es que uno es em, empleado. Pero si tú eres este contratista o, o, o tu propio jefe, tienes tu negocio, entonces eh, este lo que pasa es que no estás, estás recibiendo el ingreso completo sin ninguna deducción. Entonces, eh, si no, uno no se, se informa, se educa, pues eh, vas a recibir la sorpresa que te va a tocar pagar. Y normalmente te toca pagar cuando tienes tu, tu negocio.
2: Sí, y fíjate que en muchas ocasiones, digamos, lo que ellos están pagando, digamos, es su propia contribución al seguro social. Y es algo que, digamos, que nosotros nos enfocamos en explicarle. Dependiendo, digamos, en el ingreso que están reportando, si el ingreso uh, que están reportando es alto, entonces van a pagar dos tipos de impuestos que uno es lo que le llamamos self-employment, que es su contribución, digamos, al seguro social. Y el segundo puede ser que sea impuestos sobre el ingreso, dependiendo si el ingreso es alto. Pero lo que miramos, digamos, en nuestra locación, digamos, de impuestos gratis, es que la mayoría no, pa no está pagando impuestos sobre el ingreso, que solamente es su contribución al seguro social, que es como está diseñado el sistema. Pero, digamos, eso es la diferencia, digamos, porque para las personas que son empleados regulares, eso ya se los quitaron de cada cheque, cada cheque, cada vez que le estaban pagando. Y al final del año, pues nada más vienen con ese formulario y no se les permite hacer ningún tipo de deducción. Solamente uh, se les considera como empleados y solamente es tomar esa información y es todo.
1: Y qué bueno que clarificas este punto de lo que, lo que son en sí las deducciones, ¿no? No es que nada más el gobierno te quiere quitar dinero, ¿no? Sino que es el dinero que se necesita para co tu contribución de tu seguro social, si, eh, para poderte retirar, ¿no? O sea, para poder re recibir eventualmente cuando lleguemos a retirarnos algo, ¿no? De, de, de ingresos. Entonces, para esto es, y bueno, vienen obviamente también otras deducciones más, no solamente la contribución. Al, al Seguro Social, pero vienen otras.
2: Sí, y en el caso de uh, las personas que tienen número de ITIN, que pues la regla es para todos, digamos, tengas Seguro Social o tengas número de ITIN, digamos, tienes que pagar esa contribución en el caso de los contratistas independientes. Uh, lo bueno de todo esto es de que, digamos, um, Muchas personas están en un proceso si, uh, para aquellas que, que tienen número de ITIN y que siguen pagando sus contribuciones al seguro social bajo su número de ITIN, digamos, cuando reciban su seguro social pueden llamar al IRS para que les combine uh, su número de ITIN con su seguro social y lo vuelvan nada más uno. Entonces, todo lo que estuvieron contribuyendo a, bajo su número de ITIN, entonces se va a transferir a su nuevo seguro social.
1: Y así se los toman Ajá. en cuenta. Y obviamente, Exacto. pues esto es si sí tienen la esperanza eh, o, o, o califican para, para este, recibir en su retiro eventualmente cuando, cuando lleguen a, a esa edad, ¿no? Correcto este no no estamos dándole consejos a nadie pero este es, es opcional no porque mucha gente dice no pues es que eh, para qué para qué pago no entonces uno educándose va a aprender eh, y, y a tomar eh, la decisión de acuerdo a, a, a su casa y en su caso
2: No fíjate que fue el caso que me ocurrió en alguna ocasión digamos si esto fue para una persona ya que estaba cerca de la edad de retiro que siempre estuvo trabajando de limpi haciendo limpieza de casas. Obviamente que nadie quiere pagar. Um, pero esta persona, digamos, cuando le estuve explicando todo el razón, lo, lo que estaba pagando cada vez, cada año, que era una porción muy pequeña. Entonces, después ella fue al Seguro Social para mirar cuánto eran las contribuciones que ella tenía y regresó llorando. Desafortunadamente, porque ella siempre dijo, nadie nunca me explicó esto que lo que yo estaba contribuyendo era mi propia contribución para el Seguro Social. Y yo siempre quería pagar lo menos que se pudiera. Entonces, cuando fue al Seguro Social y le dieron la información, y como ya estaba cerca de retirarse, entonces le dijeron, si usted se quiere retirar ahorita, esto es lo que va a recibir.
1: Es claro. una, una historia increíble, ¿no? Sí. Y es que muchas veces es, es, es por falta de, de información y educación. Entonces, aunque uno quiere evadir y no quiere uno pagar o tiene uno miedo de pagar, lo más importante es que uno se eduque y ya eh, tomar una decisión en base a lo que aprendiste o a lo que sabes y, 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 y qué te conviene más, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y eso es, digamos, una de las cosas que nosotros nos enfocamos como... Um, como locación de impuestos gratis, como te digo, el punto es educar a la comunidad no solamente es proveer o hacer la preparación de impuestos, pero aprovechar, digamos, que tenemos al contribuyente ahí con nosotros y darles toda esta información.
1: Así es. Y bueno, eres un elemento muy eh, importante en nuestra comunidad ya que apoyas a dos organizaciones muy reconocidas, como lo es Canal Alliance para nuestra comunidad y también Community Action Marine. Así que muchísimas gracias por todo esto que, que haces a la comunidad y esta información este, que, que compartes y que has compartido partido ya por más de, de 10 años eh, en la comunidad. Eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para comentarios eh, finales, pero también le quiero dar, eh, o le queremos ceder el micrófono a Francesca que ha estado ahí muy paciente escuchándonos. <risa> eh, el tiempo se va sumamente rapidísimo, pero antes de eso, vamos a dar unos pequeños anuncios y luego continuamos contigo, Francesca, Bien. ¿te parece? <risa> bueno, tenemos círculos de sanación aquí. Estamos ofreciéndolos en el, en el Centro Multicultural de Marín en varias fechas, eh, comenzando la próxima semana de 6 a 8 de la tarde. Eh, eh, ahí vamos a estar poniendo la información eh, y pues la dirección es el, el 709 eh, a Avenida Quinta, así que ahí vamos a estar poniendo esa información. También no se olviden que el Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal tiene eh, su reunión eh, precisamente el día de hoy a las 5 y media. Va a ser por medio de Zoom. Eh, vamos a estar poniendo también el enlace eh, o le pueden mandar un mensajito a Marco al 415-960-5538 o también a Jorge Castillo al 415-960-7042 y eh, bueno, ya mencionamos, eh, vamos a mencionar o a regresar con la información de los impuestos eh, también eh, vamos a estar poniendo adicional, eh, información adicional eh, también eh, sobre empleos, etcétera. Así que eh, le quiero ceder ya el micrófono a Francesca para que nos hable también eh, lo que ella hace en Canal Alliance y cómo apoya también en este proceso de los impuestos. Eh, así que continuamos.
4: Buenos días, Brenda. Muchísimas gracias. Ya casi me siento en casa. <risa> este, Bueno, yo participo con la parte de Baira, de Vita, con Axel también. Y estoy en la parte de la logística, cuando el proceso para, para aplicar y los documentos y todo. Uh, quería hablar sobre el horario que tenemos. Estamos trabajando solo los sábados en persona de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto va a depender de la capacidad que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces so a la 1 de la tarde podemos tener ya unas 25, o 30 personas y como cerramos a las 4, es posible que tengamos que cerrar. Esto queremos aclarar un poquito por si alguien llega a las 2 y media y dice, oh, pero estaba cerrado, es por esto. Um, nosotros estamos ubicados con el programa en la 91 LASPOR en Canal y estamos en el edificio del lado. Y el proceso para llegar, primero tienen que hacer una fila y tomar un ticket para nosotros entonces poder asistirle. Tenemos un equipo maravilloso de voluntarios que nos ayudan con las personas que no pueden llenar eh, los formularios porque hay algunas preguntas que son un poco confusas y hay personas que necesitan asistencia. Entonces, este proceso acá lo podemos hacer con el grupo de voluntarios. También tenemos este, documentos que les pueden asistir a las personas Uh, cuando Axel hablaba sobre los que trabajan de manera independiente por su propia cuenta, que son las personas jardineros, los que limpian casas, que atienden niños, estas personas, si no tienen un 1099 formal, nosotros tenemos un documento que le ayudamos a completar, donde ellos pueden poner lo que ganaron en el año, sus gastos ya sean de líquidos, las millas de los carros, es muy importante que nuestra comunidad uh, entienda que esta parte es importante para sus taxes, porque están utilizando su carro. Como una herramienta para Exacto. trabajar. Exacto. Entonces, es bueno que lleven las millas, que si fue a San Francisco o a Richmond y usó su carro y pagó puente, también es un gasto que debe tenerlo ahí pendiente para este, reportarlo. Entonces, uh, queremos también informarles sobre los documentos que deben traer. Lo primero es su forma W-2, si usted es un empleado este, de una empresa, o su 1099. También debe traer su identificación como pasaporte, su ID, su seguro social, su IT number, uh -huh. debe traerlo. Y también este, las personas que quieren reportar a sus hijos que están fuera del país y quieren solicitar su ITIN e para ellos, nosotros no estamos trabajando los ITIN e numbers uh, los sábados. Solo tenemos este servicio los miércoles por cita. ¿Por qué? Porque es un proceso un poquito más largo que la preparación de impuestos normal. Para la preparación de impuestos, eh, vas y lo preparas. Pero cuando ya es el ITIN e number, la persona necesita primero preparar los impuestos y luego completar la aplicación para el ITIN Number. Uh -huh. Entonces, es bueno aclarar esto, de que si una persona quiere solicitar un ITIN, tiene que llamarnos. Voy a dar el teléfono, es el 415-404-6485. Uh -huh. eh, 415-404-6485. Esto es para las personas que quieren solicitar su ITIN. Entonces, uh, algo que quería agregar a la parte que estaban hablando de, de educarnos en cuanto a hacer los impuestos, lo que nosotros pagamos de impuestos ahora es el ahorro de nuestra vejez, de nuestro retiro. Lo que yo me ahorro ahora es lo que quizás voy a necesitar en mi retiro. Entonces, a veces uno ve que paga mucho ahora, pero ahora tengo energía, tengo juventud, tengo trabajo, pero cuando yo esté ya mayor, que me quiera retirar, quizás no voy a tener la misma energía para trabajar y voy a necesitar más. Entonces, el ahorro que hago ahora cuando preparo mis impuestos es lo que me va a ayudar en el futuro, en mi retiro. Y también la parte de las personas que todavía no tienen la documentación. Cuando tienen el ITIN, van creando ese aspecto de la persona responsable, de la que llegó aquí a trabajar, pero también a pagar sus impuestos. Y eso no te asegura, pero te puede ayudar en un futuro si quieres este, aplicar para un social. Entonces, es bueno educar a nuestra comunidad con esto, de la importancia que tiene la preparación de los impuestos. Claro que sí, como mencionaba
1: anteriormente Axo, esa ese ese digamos eso eso que reportaron por medio de su número ITIN se transfiere a la cuenta cuando ya las personas pueden tener un número de seguro social, o sea que les, se los se los toman en cuenta, no no es como que eso eso se va a desaparecer. Entonces es muy importante que bueno que, que haces énfasis en eso para que nuestra comunidad que no tiene todavía un estatus legal aquí en este país, pero tiene la esperanza o están en proceso, es importante que, que pongan su contribución. Y como mencionas, ahorita tenemos vitalidad, tenemos este, más energía, pero eventualmente ya no vamos a poder trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces es sumamente importante. Y también hay que tener en cuenta que uno no puede depender del ingreso que recibas eh, de tu retiro. Vas a necesitar otro, otro ingreso adicional eh, por el alto costo de vida simplemente así que si uno no quiere andar ahí dependiendo de sus hijos por ejemplo este eh, pues es muy importante que también nos, pre nos eh, eh, nos prevengamos con ahorritos, ¿verdad? Adicionales a lo que uno está contribuyendo ya a su, a su retiro.
4: Exacto.
1: Eh, bueno, ahí vamos a estar poniendo la información del número de teléfono eh, para hacer citas que mencionaste al 415-404-6485 localizados en el 99 Larkspur, ahí en el canal en, en San Rafael.
4: 91. Pero...
1: Ah, perdón, sí, aquí lo tengo, lo dije mal. 91 eh, aclárame un poquito sobre las citas. Dices que las citas son en persona los sábados. Solamente
4: están abriendo, perdón, sin cita los sábados. ¿Solamente abren a ese día? Sí, eh, solo para... los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde no necesita cita. Si no, por orden de llegada les entregamos un ticket con un número para que tenga su turno y sí les recomendamos que lleguen temprano porque a veces llegamos a las nueve y media y ya tenemos 15, 20 personas allí y es que estamos atendiendo 40, 45 personas cada 20. semana y cada vez va aumentando más el número. Entonces sería bueno que aunque abrimos a las 10 si sí puede llegar un poquito más temprano, mucho mejor.
1: Claro. Eh, durante COVID estuvieron haciéndolo eh, por medio de correo electrónico. Me parece que las personas mandaban ahí su información. ¿Eso lo siguen haciendo o ya no?
2: No, ya no. Es Era un, era un proceso Caos. muy complicado, <risa> sí, tanto para sí. uno como preparador de impuestos, como para la, el contribuyente, porque muchas de las personas no sabían ni cómo... Um, usar los teléfonos como que les pedíamos que nos enviaran fotografías y todo. Tampoco no, digamos, en cuestión de seguridad. Es por eso que les pedíamos que vinieran a Canal lines a escanearnos. Nosotros escaneábamos los documentos. Ellos ya traían todo y nosotros hacíamos el resto, pero, Aún es mejor en persona. Así en persona, digamos, uh, los tienes enfrente si tienes preguntas y terminas todo en una sola visita.
1: Claro, a veces la foto no salió bien, está borrosa, no está claro, mandaban una cosa, pero no tenían la otra. Así que en persona, en este caso, pues es mucho mejor.
4: Sí, algo que quería aclarar cuando a, a adicionar a lo que Axel dijo de las personas que pueden reclamar, eh, sería Canadá y el acuerdo que Estados Unidos tiene con México. Pero si una persona de México va a reclamar a un familiar que tiene allá, este familiar debe tener un seguro social o un, un ITIN nombre que tienen que procesar. Exacto. Uh -huh. Entonces, porque pueden decir, oh, yo lo voy a reclamar, sí, pero entonces usted tendría que hacer el proceso para que esta persona pueda tener el ITIN o si tiene un social lo puede hacer. Claro es que es sí. bueno porque sí lo puede hacer, pero la persona debe tener este este documento. Eh, qué
1: bueno que, que haces esa, esa distinción o esa aclaración. Y también queríamos mencionar que recientemente anunciaron que hay una extensión para hacer los impuestos, o sea que la fecha límite no es el, el abril 15 como normalmente es, sino que la extensión es eh, para poder hacer los impuestos en algunos condados o municipios seleccionados es hasta mayo 15. Pero si no saben eh, si su condado, su municipio está dentro de eso, esos, eh, 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 este, eh, donde se va a hacer la, la extensión, pues hay que preguntar. Pero ustedes van a dejar de ayudar hasta el 15 de abril.
2: Eso es correcto. correcto. Sí, el último día, digamos, para nosotros, para estar ayudando en la comunidad es um, abril 15, que es el último sábado. Um, pero sí, digamos, si el condado de Marino, todos los condados del área de la bahía, digamos, fueron declarados como desastre tanto por el gobernador y por el gobierno federal. Así que todos califican, digamos, para la extensión que es hasta mayo 15.
1: Muy bien, pues tenemos un par de minutitos más, nada más para culminar el programa, así que también ahí vamos a adicionalmente a poner la información de United Way, que también es otra organización que es a nivel este eh, eh, de todo el país, que también ofrecen cierto apoyo y servicios para los impuestos, y por supuesto también la otra organización para la cual representas que es Community Action Marine. Ellos están a, apoyando también con los impuestos y la dirección es el 55 Northgate Drive, en el el primer piso hay un salón de conferencias y el horario es de 9 a 3 de la tarde eh, y la última cita es a la 1 de la tarde. Así que vamos a estar poniendo eh, un poquito más de información sobre eso.
2: So, de hecho, no, no hay, no, eh, es sin cita. Sin cita. Sí, yeah, es sin cita y, y se me hace que te falte un 5, son 3, 5, es 5, 5, 5, 5, North Country Drive. Muy bien.
1: Gracias por la aclaración. Ahí vamos a estar poniendo eh, todo esto en, en la página web para las familias eh, o las personas que para que decidan si quieren ir a Canal Alliance o, o quieren ir o si están más familiarizados con los servicios de Community Action Marine. Comentario, recomendación final, eh, Francesca.
4: No, exhortarle a nuestra comunidad que... Vayan el sábado, cualquier sábado que puedan, hasta el 15 de abril, para que preparen sus taxes y que allí tenemos un equipo, volví, los repito, maravilloso de voluntarios que les puede ayudar con lo que necesiten. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos pueden llamar los teléfonos que ya dimos. Excelente. Y no esperar
1: hasta último momento como muchos, ¿verdad? Axel, 30 segundos.
2: Uh, la importancia de hacer impuestos. Yo pienso que siempre um, tenemos que hacerlo. Es una de las uh, preparándonos, digamos, para el futuro. No sabemos si hay una oportunidad, digamos, de amnistía de poder uh, arreglar nuestro estatus. Así que siempre es importante, digamos, es mejor hacerlos a tiempo y no esperar.
1: Y... y, y pues no esperar y, y, y tomar esa decisión, no no por el miedo de decir, bueno, yo quizá a lo mejor no voy a poder eh, tener la oportunidad y, y se, de, se, se gastan el dinero ahora y después en su retiro ya no tienen. Así que excelente eh, recomendación. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos. Esperemos que nuestra comunidad haya aprendido mucho. Eh, eh, este Y bueno, esto fue todo. Eh, nos vemos la próxima semana. Cuerpo, corazón, comunidad. Muchas gracias a los dos. Gracias.